0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Lucas, eu tô no meu segundo ano de marketing na faculdade americana aqui na Flórida tô no meu dormitório aqui E hoje é um dia muito especial pra mim Porque hoje eu faço 400 dias de Estados Unidos Bom, não exatamente hoje, porque hoje é terça, eu só vou fazer na sexta-feira, mas tudo bem No dia que esse vídeo for ao ar eu vou fazer 400 dias que eu botei o pé aqui nos Estados Unidos Por isso eu separei 40 coisas que eu aprendi nesses 400 dias Coisas que não me contaram antes, mas que eu fui aprendendo aos poucos e agora, uns dias depois, eu tô aqui pra contar pra vocês todas elas. Mas vocês sabem como eu sou, então pra deixar o mais organizado e separado possível, eu dividi esses 40 fatos em quatro temas diferentes. São eles cultura trabalho e dinheiro, comportamento e mais 10 diferenças aleatórias é, no final que eu deixei pra vocês. Mas antes da gente começar, eu quero que você conte quantas dessas que você não sabia porque se você não foi pros Unidos ainda, eu tenho certeza que pelo menos 10 dessas você não vai saber. Me conta aqui nos comentários aí quantas dessas que você não sabia, tá bom? Quero saber. Então, bora começar já com o tema número 1, um, a cultura. um Eu aprendi que americanos só escutam um trap e rap. Só isso. <risos> Obviamente, eles escutam outras coisas, mas cara, a força que tem o trap e o rap aqui nos Estados Unidos é muito grande o que, que é isso é rap é rap né em português em português é, e a gente sabe o que é e trap é uma versão diferente dele mas é basicamente é um rap muito ostentação aonde normalmente são os negões cantando e tal e eu não entendo direito nunca fui nunca tinha sido exposto a essa realidade e acho muito legal acho muito maneiro porque em todo rolê toda balada tudo tudo tudo, tudo carro de som tocando tudo eles escutam trap ou rap, tipo, meu quadro de quarto antigo ele só ouvia isso o dia inteiro, eu ficava com fone dele assim e só ouvia o dia inteiro, mas enfim, eu tô aprendendo a gostar agora por conviver com eles, mas mesmo assim não é um pagode, não é um sertanejo, né? A segunda coisa que eu aprendi aqui foi conviver com outras culturas. Aqui tem muitas culturas diferentes, é tudo misturado. Não é igual aquele filme que você assistiu lá atrás de ensino médio, onde você mostra os loirinhos, né, pessoas brancas, não. Aqui, principalmente na Flórida, tem muita gente de muito lugar diferente. Por aqui tem uma comunidade muito forte do pessoal que vem de, das ilhas aqui debaixo da Flórida, que é a Bahamas, que é a Jamaica. E, e assim, tipo, tem muita, tem muita gente negra aqui, que eu, não, eu também não era exposto antes. E, tipo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio que... É, nunca tinha contato, né, eles ficavam mais com eles que o grupo deles. Só que com o tempo eu fui é, me adaptando e, cara, eles são muito de boas, são muito engraçados, cara, eles são demais e, e enfim, eu aprendi a lidar com muitas culturas diferentes, não só os negros, mas asiáticos também. 3. Eu aprendi que os americanos são muito politicamente corretos. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas que, só querer dizer que tem algumas piadinhas, algumas coisas é, que funcionam muito bem no Brasil, que eram consideradas normais no Brasil, na verdade, mas eu sei que eu não posso nem me arriscar a fazer por aqui, porque tem muitas coisas que eles são muito politicamente correto Não sei até que ponto que é bom ou que é ruim, eu não sou eu pra julgar, mas só sei que eu tenho que me adaptar com isso. Eu aprendi que os americanos não aprenderam geografia no ensino médio, porque, cara, aqui é muito doido, porque eles são tão focados nesse, nesse, nesse nacionalismo que alguns acreditam que os Estados Unidos é o único país livre do mundo e que uma pessoa bem viajada que quem viajou todos os Estados dos Estados Unidos não países de fora então é, é bem diferente aqui porque eles não sabem realmente, eles realmente acham que eu falo espanhol, eles acham que o Brasil, eles não sabem apontar o Brasil no mapa e coisas assim, então tipo é interessante, óbvio que não são todos mas mesmo assim aconteceu muitas vezes, a grande maioria das pessoas pensa que eu falo espanhol. E baseado nisso eu também aprendi que o patriotismo vem desde de pequeno, é, só pra vocês terem uma ideia, em todo o McDonald's tem uma bandeira dos Estados Unidos por aqui, então, tipo, eles são muito patriotas mesmo. Teve até já discussões na sala de aula em relação a isso e tal. Tipo, realmente, eu senti como eles são bem patriotas mesmo, o que eu acho muito legal, na minha opinião. Eu aprendi a comemorar o Thanksgiving, o dia de ação de graças, aqui é uma coisa muito grande, até o feriado de ação de graças, que não são dois, três, quatro dias, é uma semana inteira sem aula, então você fica quase dez dias sem ter aula aqui, é, e aí a galera vai todo mundo pra casa, quase todo mundo, e daí comem lá o peru de, de Thanksgiving e tal, e todo mundo senta em volta da mesa, bem, bem legal, é uma tradição como se fosse a ceia de Natal deles, mas é no, no dia de ação de graças. A sétima coisa que eu aprendi é que eu sinto que todo mundo acredita em alguma coisa ou se não acredita, é, eles, já, eles sabem que eles não acreditam. Por exemplo, é, e eu tô falando em relação à religião, né? Por exemplo, eu nunca fui de, na igreja, meus pais nunca me levaram na igreja e eu realmente não tinha parado pra, pra me questionar sobre isso antes e tal. Eu nunca tinha vindo essa pergunta no Brasil. E aqui, é cara, foram dezenas de pessoas que já me perguntaram, tipo, What is your faith? E eu, tipo não, não, não sou muito religioso falava assim, sabe, mas aqui talvez seja também porque eu tô numa faculdade católica mas é, eu recebi muitas perguntas que eu não recebia quase no Brasil o oito é muito legal que é sobre os advogados como você tá vendo aí na tela é, os advogados são meio que celebridades aqui nos Estados Unidos, se você vai passar por uma rua é uma estrada assim, algo do tipo qualquer rua na verdade, você vai ver que o, o outdoor assim, é um cara assim de terno e braço cruzado falando tipo, oh, advogado, não sei o que de tal coisa, que o número bem grandão pra você ligar, então é uma coisa que eu acho que eu nunca vi no Brasil, que é tipo uma, um, uma firma de advocacia ou algum advogado no outdoor, e aqui sim, é que eles fazem isso. A nona coisa que eu aprendi aqui é que eles não aprenderam também a letra cursiva, a letra de mão, né, que a gente fala é, no Brasil, que a gente, nossa, quando eu tava no ensino fundamental ou antes disso, eu tinha que aprender letra de mão e tal, aqui eles não aprendem isso, eles não sabem nem ler esse tipo de letra, porque enquanto é, aqui eles não querem ensinar isso, porque faz sentido porque o mundo todo está se tornando digital e no digital não, não existe isso, não tem isso. E décima coisa sobre cultura, sim, aquela cultura que a gente via nos filmes realmente prevaleceu, eu aprendi que o café da manhã aqui é realmente ovos, bacon e donuts. Sim, é panquecas e assim vai, realmente é assim o café da manhã deles. Se você for no café da manhã aqui da minha faculdade, por exemplo, é, cara, é muita, muita gordura, muito, muito doce, mas é a cultura, né, cara, eles são assim. Agora vamos para a sessão de trabalho e dinheiro. Bora lá, a primeira coisa que eu quero falar é sobre meritocracia e capitalismo na veia. Eu aprendi que os americanos são assim é que o sonho americano é assim possível, é muito possível, e eles adoram essa parte capitalista, tem muita, muita gente que vai atrás disso, porque funciona né, que funciona realmente, a meritocracia funciona, na minha opinião eu gosto muito, muito disso, é uma das coisas que eu mais gosto nos Estados Unidos, é que a meritocracia funciona. Porém, por outro lado, eu também aprendi que você precisa trabalhar muito duro para isso. Eu aprendi que é muito legal que é possível, mas também é, é, você tem que trabalhar bem duro para isso. E, por exemplo, para você ter uma ideia, se é tem mais de 14 anos e você é americano, vai trabalhar, cara. A galera trabalha nas férias de verão aqui, que são no meio do ano. A galera não vai pra praia assim só, não. Eles trabalham. Muita gente aqui nas férias só trabalhou da faculdade, voltou pra cá e veio estudar agora. E também trabalha. Então, tipo, a galera realmente entra no mercado de trabalho muito cedo e eu acho muito interessante, eu acho muito legal mesmo. Então não é diferente, não é estranho você achar alguém de 15 anos trabalhando, é normal. Terceiro é a mão de obra que é caríssima aqui. É por isso que vem tanta gente, tantos imigrantes legais para cá fazer mão de obra que os americanos não querem fazer. E assim por isso a mão de obra acaba ficando muito cara. Por exemplo, se você for chamar, aqui a galera quase não tem diarista ou empregada doméstica nem nada disso, porque realmente é muito caro, um dia assim passa de 100 dólares para cada dia, enquanto no Brasil uma casa uma casa boa você paga em 100 reais né, para pra, pra bancar. Então aqui é realmente bem, bem caro, não só isso, mas tipo é, cortar grama e coisas do tipo são, é, são trabalhos que pagam... Não pagam muito bem, obviamente, mas pagam, é um custo, é um, a mão de obra é muito cara. Então, é uma coisa que eu aprendi só quando cheguei aqui. A décima quarta coisa que eu aprendi é que o sistema hospitalar é horrível. Horrível, 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 horrível. Se a gente falar mal do SUS aqui, funciona muito pior. Porque é o seguinte, cara: só pensa no seriado é, Breaking Bad. Que, né, tem o Dr. White lá, que ele é um professor de classe média e ele teve que vender drogas pra conseguir arcar com seus custos médicos. Então, é realmente, realmente acontece assim, a galera, tipo, a galera fica sem grana total só porque passou, sei lá, uma semana no hospital, precisou passar uma semana no hospital, sei lá, quebrou um braço, 10 mil dólares, tipo, cara, é muito, muito alto o custo. Mesmo que você tenha plano de saúde, já acaba ficando alto. E se você não tiver, adeus. Tipo, é muito, muito alto mesmo. Quinta coisa sobre trabalho e dinheiro aqui, tem aquele ditado né, de que quem converte não se diverte porque aqui o dólar é, tá 4 e pouco, né, em relação ao real, então cara, se a gente que ganha em dólar ficar pensando, tipo, nossa senhora, em uma barrinha de cereal, uma caixa de barra de cereal, eu gastei 20 reais, assim, sabe, porque 5 dólares, cara, você gasta 5 dólares aqui, muito fácil, gasta 20 dólares aqui, muito fácil, porque pensa como se fosse um real mesmo, mas a real é que vale vezes 4, então tipo, gasta assim, olha... Muito rapidinho, porque é como se você fosse supermercado, comprar as coisas, gastar 100 reais, gastar 200 reais, só que você gasta 100 dólares, 200 dólares. Então tem que cuidar muito, ainda é mais que eu, por exemplo, que recebo em real. Nossa! vai rapidinho, tem que cuidar bastante, e como dizem né, quem converte dificilmente se diverte porque as diversões acabam ficando muito caras. Mas por outro lado eu aprendi que é muito legal você ganhar em dólar, por exemplo, eu ganhei em dólar aqui, cara, se você for transferir para real é muito mais do que qualquer pessoa de 19 anos normalmente faz, porque eu trabalhava aqui na faculdade, então num estágiozinho no Brasil você nunca iria ganhar, iria ganhar esse valor, porque aqui é em dólar, então quanto melhor o dólar, talvez seja melhor pra mim, por um lado, porque eu ganho em dólar, mas eu também acabo ganhando real e bancando a faculdade com dinheiro de real. Então eu fico meio que nessa, será que é melhor que o dólar suba ou que o dólar diminua? Eu não sei. Mas depende, o legal é sempre ganhar em real e gastar... Não, o legal sempre é ganhar em dólar e gastar em real. Mas do mesmo jeito que eu falei que acabava sendo um pouco caro pra você pagar as coisas já que eram em dólar, mesmo assim, tem coisas muito baratas, muito baratas mesmo. Por exemplo, tem as, as lojas de 1 dólar, literalmente um dólar, tudo, tudo dentro da loja custa um dólar. Você sai de lá com um monte de coisa e você gastou, tipo, 20 dólares, entendeu? Mas, mesmo assim, são 80 reais, então eu fico meio assim, sabe? Mas, assim, mesmo assim vale a pena, sabe? Tipo, tem várias promoções, é, eu comprei camisetas, assim, por 3 dólares, camisetas de marca aqui, 3 dólares, 5 dólares, coisas assim, muito boas mesmo, que eu trouxe pro Brasil, é... Boletons muito bons por tipo 20 dólares, então realmente vale a pena se você souber onde procurar, é, mas enfim, é interessante né? essa nossa liberdade de fazer tanta compra, e se você for consumista, você vai comprando, 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 e não para. Essa aqui é a ideia da Black Friday, né? Até. A décima oitava coisa que eu aprendi é que não existe troco em bala, eu recebo um monte de moeda assim, de um centavo, de, de sei lá, cinco centavos assim, mas é que eles sempre dão um troco certinho pra você, sabe? Mesmo que seja, sei lá, 93 centavos de troco, eles vão lá e vão te dar 93 centavos de troco. A décima nona coisa que eu aprendi por aqui é que eles deixam o dinheiro da gorjeta em cima da mesa, ou até às vezes o pagamento em cima da mesa e vão embora do restaurante, até em, em restaurantes abertos, cara, eles só deixavam assim e embora acabou só isso e tipo cara eu fico pensando no Brasil tipo numa praça alimentação assim gigante que só deixa ali o dinheiro embora, depois o garçom vem lá e pega o dinheiro. E isso me leva a outra coisa que eu aprendi também, é que sempre tem que dar gorjeta. Se você não der gorjeta, eles vão ficar muito bravos com você e vai de 15% a 20% a gorjeta. 20% cara, do que você come, vai pra gorjeta e a gente às vezes fica bravo de pagar 10% do garçom, né? Aqui vai até 20%, 20% é tipo a base que você pode pagar. E a última coisa em relação ao trabalho e dinheiro que eu aprendi por aqui, que é uma das coisas mais difíceis pra mim, é o horário em ponto. Sempre tem que chegar em ponto na hora hora pra fazer as coisas, enquanto no Brasil eu fiquei mal acostumado com o horário, que tipo, você chega 15 minutos atrasado, tá tranquilo, aqui não, aqui é bem pontual mesmo, nas reuniões de trabalho que eu tive por aqui, é bom chegar até tipo 10 minutos antes, eles falam que, if you're not 15 minutes earlier, you're late, então tipo, se você não tiver 15 minutos adiantado, você tá atrasado, então é melhor você correr. <risos> Agora eu quero falar de uma das sessões mais legais aqui pra mim, que tipo, mais BUM, é, me deixou com a mente muito mais aberta, que é sobre o comportamento deles, que eu acho que vai ser, nossa, muito legal. Bora lá então, primeira coisa sobre o comportamento é que eles são muito frios, isso eu já falei antes é que eles são muito frios em relação a tipo, não querer é, abraçar tanto assim e tal, eles são bem mais reservados. Certo? E isso me leva pra segunda coisa, que é como eles ficam desconfortáveis facilmente, cara. Chega a ser engraçado quanto desconfortáveis com, tipo, fala mais próximo, é, o toque, toque físico, assim, eles têm assim, ideia do espaço pessoal deles, sabe? A bolha pessoal deles, que você não pode entrar. E, tipo assim, você tá sentado do lado da pessoa e você encosta, sei lá, o joelho do lado dela, assim, o que é normal aqui, é, no Brasil, por exemplo, pelo menos. E lá, tipo, você sai assim de perto e fala, I'm sorry, tipo, eles você fazer isso comigo eu fui tipo... Ah, normal, a gente se encosta, pode se encostar, sabe? A ideia de dar um abraço na pessoa, tipo, é estranho, eles não sabem abraçar direito. Enfim, não tem é, esse apego tão grande. Eu sinto muita, muita, muita falta disso. Terceira coisa sobre o comportamento é que eles amam cachorros. Tem muita gente que ama mais o cachorro deles do que os pais. Eles sentem mais saudade do cachorro deles, de, que ficou em casa, né, Na casa deles, em outro estado, do que dos pais deles. É muito real isso e eu fico de cara, às vezes, tipo, cara, é, eles preferem, tipo... Se você puder escolher alguém para salvar, quem você vai salvar? Seu pai, sua mãe e o seu cachorro? Eles escolhem o cachorro. Isso não foi uma, duas, três pessoas que vim por aqui. Muita gente é assim. Eu, eu fico muito assim, tipo, cara, são pessoas, é diferente. Mesmo que eu, que eu goste de cachorro, mesmo assim, tipo, são pessoas, né? Mas, enfim, não vou julgar a cultura deles. Quarta coisa, eu sinto falta de uma comunicação mais pessoal nos lugares. Que é tipo assim... É, você tá passando assim, daí tipo, vamos dizer, no caixa assim, a pessoa só vai passando, 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 passando E não tem aquela tipo, ah, vamos fazer um amigo, vamos trocar ideia, como é que tá o tempo, como é que estão tá as coisas Que no Brasil acontece isso, não vou gener generalizar, mas eu tive muito mais experiências assim, mais, interações muito mais humanas é, do que aqui nos Estados Unidos. E eu falei agora essa comunicação mais é, menos humana, né? Nos, nos locais, como se fosse supermercados. Mas uma das coisas muito loucas que acontece, que eu aprendi aqui, é que eles vão pro mercado de pijama. Eles vão pra farmácia de pijama. Eles não se importam. Eles vão pro lugar assim, de qualquer jeito, de chinelo mesmo. Enquanto no Brasil, vão pra farmácia? Ah, não. Bora arrumar, botar uma roupinha melhor. Vamos pro aeroporto? Bota uma roupinha bonitinha, né? Vai de jeans pelo menos, né? É, é engraçado, porque eles. Não se importa nem um pouco, é super normal. Chega no, no, no mercado parece um zumbis andando assim, tipo de pijama, mas é engraçado. Se essa coisa que eu aprendi aqui é que eles realmente usam os solo cups, que é aqueles copos vermelhos, sabe, que a gente vê é, nas festas americanas e tal. Cheguei que eu vi cada um nossa, é, eles existem, é real mesmo. E sim, eles usam os copos vermelhos e eu como monitor de dormitório aqui, os cara, o, o meus supervisores falaram tipo... Cuidem, se você vê na, no quarto, na, na sala, qualquer lugar do dormitório ou do apartamento algum copo vermelho desse, você fica de olho, porque normalmente tem bebida dentro. Então, tem que ficar de olho. A sétima coisa aqui que eu aprendi foi sobre afetividade, que tem muito a ver com os primeiros tópicos sobre comportamento, que é, que cara, eles não têm essa tal afetividade, beijo no rosto não existe, eles normalmente estendem o braço assim e não, não é todo mundo que faz isso, mas que dá uma saudade, sabe, desse afeto maior dá muita saudade, uma coisa engraçada que os americanos fazem é isso aqui, ó eles te vêm, tipo, passando na rua assim, na rua ou qualquer lugar em vez de tipo, ir lá e te dar um abraço, te dar um oi, eles é fazem assim, ó Hi hey, Lucas só isso, é, enquanto no Brasil ou você faz assim, é tipo, e aí beleza ou você vai lá e você abraça a pessoa, dá oi, mas tipo, ele faz assim, ó. Nem que ele esteja a 1 um metro de distância de você, ele vai fazer assim, ó. Se tiver 10 metros de beleza. Mas assim é meio estranho ainda. Mas se a metro de distância, você faz assim, ó, pra mim e continua andando. Eu não entendo isso. Outra coisa muito interessante que eu aprendi por aqui, mas que eu fui avisado na minha primeira semana de orientação aqui, mas mesmo assim eu só fui aprendendo a hora de fazer mesmo: que quando os americanos vêm e te dão um oi, eles falam tipo, How are you? Só que eles não querem saber como você tá. Eles não querem saber como você tá, porque que, como que eu consigo provar isso? Porque eles falam tipo, como é que você tá? E continuam andando. Enquanto no Brasil, quantas vezes você, tipo, pergunta como é que você tá? putz cara, eu não tô bem, não sei o que que aconteceu, como é que as crianças, como é que estão as coisas... E aí você com, com, começa a conversar, aqui não, tipo, e aí, como é que você tá? continua andando. Não pergunta, tipo, ninguém fala, os dois falam tipo, como é que você tá? E continua andando, e acabou. E cara, quando e ainda é engraçado para as pessoas que são não tem inglês como língua nativa, que eles têm que formular uma uma frase na cabeça, tem que pensar, 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 pensar e aí chega na hora de falar com eles quando você vê o americano foi embora já antes de você contar sobre sua vida. Ou se ela começar a falar tipo, eu tô bem obrigado, <risos> já foram embora, é engraçado. Nona coisa do seu comportamento é que eu aprendi a me planejar sozinho, muito legal isso, porque tipo, eu tô sozinho, tô totalmente sozinho aqui, então eu preciso aprender a me organizar, e eu já era meio organizado, mas mesmo assim eu consegui me planejar direito. Por exemplo, acabei de vir do Walmart aqui, fui lá, peguei é, a condução, para pra lá, voltei e fiz tudo sozinho, então tem que ter uma uma competência, tem que ter uma competência muito grande na hora dessa desse planejamento, que é muito importante. E a última coisa que eu aprendi são as caixas. Caixas? Sim, caixas, não sei se você consegue ver aqui em cima. Mas eu tenho muita caixa da Amazon aqui. A Amazon é a maior empresa, tipo, de delivery aqui, né? Como se fosse uma Netshoes do Brasil, que entrega pra todos os Estados Unidos, entrega em, tipo, dois dias, assim, com frete muito baixo. Então, tipo, eu não tenho que ir quase pra Walmart, pra lugares assim, porque, cara... É muito fácil de comprar por lá, é muito fácil você gastar a tua grana por lá, mas eu acho que vale mais a pena porque você não tem que se locomover pro lugar, e você sabe consegue fazer as contas e não compra tanto por impulso assim. Então, enfim, a Amazon é gigantesca aqui e, cara, vai fazer compras, faz pela Amazon. E agora no último tópico por aqui são as diferenças aleatórias, as coisas aleatórias que eu aprendi por aqui. E a primeira delas é sobre a imigração. Cara, a imigração é um pé no saco. É muito, muito, muito chato. Por exemplo, eu quase perdi meu outro voo pra cá, quando eu tava vindo pra cá, as duas vezes, porque tinha uma fila gigantesca na imigração, gigantesca, cara. E eles demoram, demoram, demoram. E daí só vê o pessoal que é americano mesmo, só passando rapidinho por ali e deixam os latinos, deixam o pessoal que tá vindo de fora pra, pra ficar lá esperando um tempão, e, cara levou tempo, você fica tipo duas horas para imigração, eles te fazem tirar o sapato, fazem fazer um monte de coisa mesmo. Então cara, imigração, aprendi que imigração não é fácil, eles não são nada gentis, nada gentis mesmo. Mas enfim, é o, é, mais, é o último passo antes de você entrar aqui, então vale a pena passar por alguns probleminhas. Outra coisa que eu aprendi por aqui é que tem Wi-Fi em todo lugar. Sim, pra você uma ideia, eu só fui pegar meu número americano hoje. Hoje eu fui no Walmart, como eu falei, e eu só fui pegar meu número americano hoje. Então, tipo, eu não tinha 4G por um ano aqui nos Estados Unidos, só fiquei vivendo no Wi-Fi. Sim, eu tive alguns perrengues, eu tive, mas mesmo assim eu consegui passar um ano aqui só vivendo no Wi-Fi com o modo avião ligado. Terceira coisa que eu aprendi aqui são as medidas americanas. Porque aqui eles tinham o sistema imperial, que não é o um sistema métrico, é o um sistema imperial, que é inches, polegadas, é, é yards. É, é Jardas, e assim vai indo, cara. Tipo, eu não entendo, não entendo, não entendo, não faz sentido para mim, eu ainda não aprendi até hoje, 400 dias não aprendi ainda e eu sinto que eu não vou aprender, porque nem os americanos sabem, é muito mais fácil o sistema métrico, mas aí vai que eles têm milhas e eles têm Fahrenheit também, são os únicos que usam, é, que não usam Celsius, usam Fahrenheit, que também não faz sentido, nem os americanos sabem direito como é que funciona. Outra coisa legal de falar sobre medidas é que aqui tem muita coisa tipo, ah, vai sul, vai leste, <risos> sul, leste vai sul, vai norte, vai leste, vai oeste não importa, tipo, eles sempre é, mostram direções e tal é, alas aqui de apartamentos e tal, tudo com direções é, da rosa dos Ventos, não sei como é que eu lembrei disso é, e eu não estava acostumado com isso, no Brasil a gente só sabe que o sul é lá para baixo o nordeste é para cá, o norte é para lá e acabou né é, enquanto aqui tipo, eles usam muito é, então eu estou aprendendo, tô aprendendo ainda e outra coisa interessante é sobre AM e PM que não tem tipo, 16 horas, 20 horas, não é tipo 8 PM, 8 AM, que é 8 da manhã, 8 da noite. Então aqui eles não usam esse outro sistema, eu não sabia quando eu cheguei aqui também, que tipo, eu botava 14 horas, não sei o que, eles são tipo, o que que você tá falando? <risos> Outra coisa que me deixou com muito medo, quem me conhece sabe que eu tenho medo de carro, e aqui eles viram à direita no sinal vermelho, porque não tem problema, virar à direita, só olhar bem como é que estão as coisas, se der, você pode virar à direita, mas aqui é eles viram à direita no sinal vermelho, que tipo, eu tomei um susto na hora, mas sim, que pode virar à direita no sinal vermelho. Eu aprendi também a lidar com os furacões e desastres naturais, agora semana passada, para ver o furacão Dorian aqui pra faculdade, acabou não vindo, acabou virando, mas enfim, a galera saiu do campus, o campus é, não teve aula, aconteceu um monte de coisa por aqui, então eu tô aprendendo a lidar com isso, coisas que não aconteciam no Brasil. 36ª coisa que eu aprendi por aqui é que os preços nunca são o que aparece na vitrine, sempre tem os impostos em cima disso todo o preço que tiver vai ter imposto em cima disso. Aqui na Flórida normalmente em 7%, então o preço que você olha lá é sempre um pouco a mais, é porque tem que adicionar os impostos. Eu acho legal assim, eu não sei, eu acho legal assim porque você consegue ver exatamente quanto por cento de imposto que você está é, entregando, então, sei lá, para mim faz sentido. A sétima, eu aprendi que eu tenho que comer comida doce e salgada junto ao mesmo tempo, comida que não faz sentido, por exemplo, feijão. Doce, camarão com mel, que eles gostam aqui também. Eu, eu não sou acostumado com isso, então eu não gosto nem um pouco disso. E sei lá, eu não acostumei até hoje, a gente acostuma. Eu não acostumei com a comida doce e salgada junto. Sei lá, eu não, não acostumei. Oito, eu aprendi infelizmente que não tem coxinha, nem pão de queijo, nem brigadeiro isso é triste. Trigésima coisa, eu aprendi aqui que o tamanho das porções é gigantesco mesmo, realmente, ele é muito grande o tamanho das porções, tipo, milk shake pequeno, é gigantesco e além de tudo, a comida mexicana é muito boa, é o que mais parece assim com a brasileira aqui mais ou menos e eu acabei comendo bastante aqui, comida mexicana, ela é um pouquinho muito forte, foi o que me salvou em muitos momentos por aqui. E agora por último, a 40 coisa que eu aprendi por aqui é que quando eu tô por aqui eu queria estar no Brasil, eu sinto falta do Brasil. E quando eu tô no Brasil, eu sinto falta daqui. Muito doido, né? Mas o bom é isso, o bom é que eu sinto falta dos dois lugares, quer dizer que eu gosto dos dois lugares. E eu tenho que dizer que eu tô me adaptando muito bem por aqui. Eu sei que já fazem 400 dias, então passou a fase da adaptação. Mas, mesmo assim, cada dia eu tô aprendendo uma coisa nova. E até um bônus pra isso, a 41 coisa que eu aprendi é que, às vezes, realmente parece que eu tô vivendo num filme, cara. Parece mesmo, parece um sonho pra mim. Porque tanto tempo, tantos anos que eu tava, tipo, esperando por isso, esperando pra isso acontecer, e, e deu certo, né, e aqui eu tô, então, tipo, às vezes eu paro, olho pro lado, tipo, na aula, os professores falando inglês, o pessoal falando inglês, assim, eu, tipo, realmente eu tô aqui, sabe, daí às vezes começa a cair a ficha, porque até hoje não caiu a ficha totalmente que eu cheguei aqui, então, muito doido, <risos> muito doido. Mas enfim, esse foi o vídeo, se você chegou até aqui, me conta no DM do Instagram se você gostou ou não, me conta sua sua opinião, me conta aqui nos comentários também porque não, deixa seu botão de gostei porque eu tô querendo fazer mais vídeos aqui pro YouTube, e já se inscreve por aqui também que é bem importante, beleza? Mas eu conto muito com o seu feedback, então me conta aí o que você achou, me conta as coisas que você não sabia antes, as coisas que você já sabia, as coisas que você teve certeza agora que é verdade, e enfim, tamo junto nessa, até a próxima!